0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser 102. Podcast-Folge. In dieser 102. Podcast-Folge, da geht es um das Thema to listen apps also Apps wie zum Beispiel Todoist, Do NoseBee oder Wunderlist. Und ja, starten wir einfach mal mit der Frage, warum überhaupt To-Do-Listen-Apps oder warum nicht to listen apps diese To-Do-Listen-Apps sind ja an und für sich eine tolle Sache und die Programmierer haben sich da wirklich was dabei gedacht und die haben sich in den letzten Jahren oder auch Monaten, Wochen sogar, wirklich extrem weiterentwickelt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, habe mich lange geweigert mit To-Do-Listen-Apps zu arbeiten, weil, wie du ja sicher weißt, ich sehr, sehr viel bzw. fast alles mit Evernote mache und so habe ich auch meine, ja, meine Aufgabenlisten einfach immer in Evernote schön aufgelistet. Das war für mich an und für sich kein Problem oder ist nach wie vor kein Problem, weil ich relativ diszipliniert bin und jetzt da so Funktionen wie ja weiterschieben oder verschieben auf morgen und so weiter und so fort ja sehr, sehr selten nur brauche. Äh, trotzdem kamen immer öfters Fragen an mich herangetragen über E-Mail. Ähm, Thomas, was empfiehlst du? Du, du ist Nosby, Wunderlist und was es da auch sonst noch alles gibt. Mit was arbeitest du? Und ich musste da immer eine relativ unbefriedigende Antwort geben, weil ich einfach nicht wusste, was ich da empfehlen soll. Und ich nehme es gleich vorweg, es ist eine schwere Entscheidung. Ja, also es ist sehr, sehr individuell abhängig, welches dieser drei Tools oder dieser drei Apps du wirklich verwenden willst. Ich habe mir alle drei in den letzten Monaten genauer angesehen, habe mit allen drei noch wirklich intensiv gearbeitet und habe jetzt versucht, so ein bisschen die Vor- und Nachteile anhand einiger Kriterien herauszuarbeiten. Das wären zum Beispiel Kriterien wie Look and Feel, ja, der Eingabemodus, also wie leicht kann man Dinge eingeben, wie geht die Anbindung zu anderen Apps, also zum Beispiel zur Dropbox, zu Evernote oder Ähnlichem. Ja, welche Möglichkeiten hat man überhaupt, Dinge einzugeben, was ist da möglich, wie sieht es mit der mobilen Nutzung aus, wie kann man im Teams zusammenarbeiten, was hat das Tool für motivierende Dinge, beziehungsweise auch was kostet. Dieses äh, jeweilige App oder dieses jeweilige Tool. Und das sind wir schon bei einer sehr, sehr wichtigen Frage und bei den Kosten, nämlich auch, da komme ich gleich schön über. Es ist nämlich so, dass dieses äh, dieser Podcast hier jetzt, den du im momentan gerade hörst, vielleicht hörst du ihn ja nicht aktuell, am Sonntag, den 21. Juni 2015 erschienen ist. Das heißt, ich habe in den letzten Monaten mich damit beschäftigt: ähm, Ja, April, Mai, äh, größtenteils, teilweise auch im Juni noch. Und ähm, es ist natürlich so, dass ich jetzt kurz bevor diese Podcast-Folge herausgekommen ist, noch einige Dinge geändert haben und wieder neue Dinge dazugekommen sind bei den einzelnen Tools. Es ist also eine, eine sehr zeitabhängige Folge, möglicherweise ändern sich die Preise bald, möglicherweise ändern sich die Funktionen bald und dergleichen mehr. Also ähm, ja, vielleicht noch mal drüber schauen über alle, wenn du diese Podcast-Folge erst ein wenig später hörst und, und einfach mal kontrollieren, stimmt das alles, was der Thomas da gesagt hat, noch oder stimmt es nicht. werde dann auch am Ende sagen, mit welchem Tool ich momentan da jetzt weiterarbeite ähm, und ja gewisse Dinge mit diesem Tool erledige. Aber dazu dann am Ende mehr. Starten wir vielleicht gleich einmal mit den Kriterien und fangen wir da mit dem Look and Feel dieser Tools an. Prinzipiell die Übersichtlichkeit, die finde ich bei Wunderlist am besten. Da ist alles schön nach Projekten geordnet. Ähm, ebenfalls bei NOSPI, auch da ist das schön. Äh, bei DoDoist ist dieses vom Prinzip her, also wenn man es nicht anders einstellt, prinzipiell einmal sehr durcheinander. Also da hätte man von der Grundeinstellung her etwas anders wählen können. Ähm, trotzdem, alle, bei alle kann man individuell bearbeiten, alle Tools, also das funktioniert wirklich ähm, gut und die Übersichtlichkeit kann man sehr, sehr gut bei allen drei Tools anpassen. Vom grafischen Aussehen her finde ich jetzt Wunderlist am schönsten. Ähm, ist finde ich am einfachsten, das ist äh, schlicht, sehr, sehr schlicht, aber auch Schön. Und NOSPI, da muss ich ehrlich sagen, das äh, finde ich am hässlichsten, vor allem von den Farben her. Also, die Farben sind grässlich. Ja? Also, da muss man dringend überarbeiten, aber ich denke oder hoffe mal, dass man da schon dran ist, also dass da bald Neuerungen kommen. Alle Links übrigens, die ich jetzt erwähne, das sind doch dann werden doch einige mehr noch. Äh, die findest du unter selbst-management.bz slash 102 für die 102. Podcast-Folge. Nur so viel vorerst dazu. Ja, also Look and Feel, am ähm, schönsten Wunderlist, am einfachsten to ist das ist eben sehr, sehr Geschmackssache auch, was dir da am liebsten ist. Kommen wir zum Eingabemodus. Da finde ich den Do-Do-Ist äh, am besten, das Tool to ist am besten. Man hat nämlich sofort alles im Blick und kann alles ähm, ja, sehr intuitiv einstellen, sage ich mal. Bei Wunderlist ist das ebenfalls sehr leicht, allerdings hat man nicht ganz so viele Einstellungsmöglichkeiten wie bei beim to do, do ist Und äh, ja, Nozbe, da muss ich ehrlich sagen, ist sehr, sehr umständlich. Man muss zuerst die Aufgabe mal eingeben, dann nochmal anklicken, dann kann man sie erst bearbeiten. Ähm, dafür, dazu kommen wir aber später noch, hat man bei Nosby extrem viele Einstellungsmöglichkeiten. Also hier hat für mich der ist ein wenig die Nase vorn äh, und dann kommt dann Wunderlist gleich hinten nach. Ja, dann Anbindung an andere Apps und Tools. Und... Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, hat Nospee ganz, ganz weit die Nase voran. Da hat zwar Dropbox, Evernote Box, da kann man alles miteinander verbinden, kann man sehr, sehr intuitiv auch miteinander arbeiten. Also wer sehr viel mit Vernetzung arbeiten will mit diesen Tools, der ist bei Nosby sicherlich sehr, sehr gut aufgehoben. Bei Wunderlist geht das kaum beim Tool Du Du ist, da ist jetzt herausgekommen ähm, ein neues Update und da ist jetzt Evernote und einiges andere kommt dann noch Google Kalender und so weiter. Also da kann man das mittlerweile machen. Das ist ähm, jetzt kurz bevor ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe herausgekommen. Deswegen kann ich dazu jetzt noch nicht wirklich viel mehr sagen, da ich das noch nicht eindeutig getestet habe, aber hier hat eindeutig NoSpeed die Nase vorn. Da, die haben das wirklich toll gemacht mit den Anbindungen zu anderen Apps und Tools. Ja, die Möglichkeiten der Eingabetaten ist so das nächste Kriterium, das ich behandeln will. Und hier habe ich schon erwähnt, da hat Nosby eindeutig die Nase vorn. Da kann man nach Priorität, Projekt, Kategorie, Zeitaufwand, Datum, ob man das Ding wiederholen will, nach Text, nach Anhängen, Evernote, Dropbox, Box und diverse Checklisten kann man da anlegen. Also da hat man wirklich extrem viele Eingabemöglichkeiten. Wahnsinn, was sich NOSPI da überlegt hat. Ähm, wirklich eine coole Sache. Bei DoDoist ist es so, dass man die Priorität äh, eingeben kann, Etiketten kann man vergeben, Texte, Anhänge, Sprachnotizen und Erinnerungen kann man da einstellen und bei Wunderlist sind es Erinnerungen, Teilaufgaben, Notizen, Kommentare, Anhänge, und Priorität, die man einstellen kann. Also wer mit diesen vielen, vielen Dingen da, ähm, äh, wer die einstellen will, der ist bei Nosby mit Sicherheit richtig aufgehoben. Wer es eher einfach haben will, eher, eher intuitiver dann auch haben will, der ist sicher bei ToDoist und Wunderlist besser aufgehoben. So kann man das äh, im Großen und Ganzen zusammenfassen. Nächstes Kriterium, das ich ausgewählt habe, ist die mobile Nutzung. Da muss ich dazu sagen, dass ich ein Android-Smartphone habe und größtenteils mit diesem Android-Smartphone getestet habe. Natürlich habe aber auch ein iPad Mini und auch mit diesem iPad Mini habe ich ein wenig getestet. Allerdings nicht ganz so viel, um hier wirklich jetzt großartig viel zu den einzelnen Tools sagen zu können. Aber prinzipiell Wunderlist, wunderschön, auch als, als mobile. App übersichtlich und sehr, sehr leicht zu bearbeiten. Ja. Bei Todoist äh, finde ich es zumindest in der Android-Version etwas unübersichtlicher. Äh, bearbeiten ist ähm, jetzt nicht gleich möglich. Man muss teilweise zuerst antippen und dann abarbeiten Dinge. Also abhaken zum Beispiel muss ich zuerst das, ähm, die Aufgabe antippen und dann kann ich sie erst abhaken, anstatt sie gleich abhaken zu können. Also das sind natürlich Kleinigkeiten, ganz klar. Aber da hat Wunderlist meiner Meinung nach ein wenig intuitiver gelöst, wobei ich aber dazu sagen muss, dass bei gerade bei to ist die Mac, also die, die, die Apple Ausgabe, also jetzt nicht die Android-Version, sondern die Apple-Version wirklich auch sehr, sehr gelungen ist. Also da ist auch wirklich, da kann man nicht meckern. Also das ist wirklich auch toll. Android wird es hoffentlich demnächst sicherlich auch bald ein Update geben. Bei Apple hat es das auch in, in meinem Testzeitraum gegeben und da ist auch viel verbessert worden. Also ich denke, auch da wird bald was kommen. Bei Nosby muss ich ehrlich sagen, lange Ladezeiten, viel Herumgetippe möglich. Man hat auch viele Einstellungenmöglichkeiten, aber da ist so das Intuitive geht da natürlich ein bisschen verloren und die Einfachheit geht natürlich auch ein wenig verloren. Also das ähm, etwas mühsam in der mobilen Nutzung, für, meine, für meinen Geschmack zumindest. Nächstes Kriterium wäre dann das Zusammenarbeiten im Team. Du kannst ja, das ist das Coole an diesen Apps, du kannst ja mit Partnern oder mit, mit Teammitgliedern oder mit Firmenmitgliedern, kannst du ja da gemeinsam arbeiten und gemeinsam an solchen Aufgabenlisten arbeiten. Prinzipiell natürlich eine tolle Sache. Ich muss ehrlich sagen, alle drei Tools, lassen sich sehr gut für die Zusammenarbeit im Team nutzen. Also ich würde da jetzt nicht sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Alle drei Tools haben ganz klar den Fokus da auch drauf gelegt, haben ganz klar darauf geschaut, dass das auch im Team, in Firmen einsetzbar ist und die haben das alle sehr, sehr gut gelöst. Also da könnte ich jetzt nicht ausmachen, dass da irgendwas fehlen würde bei einem Tool oder dass da irgendwas ganz besonders wäre. Also da liegen für mich alle auf der gleichen Wellenlänge mehr oder weniger. Motivierendes wäre das nächste Kriterium. Und da ist für mich wieder das jetzt eher das Einfache vornehmlich Wunderlist. Das macht nämlich so einen schönen Ton, wenn du die Aufgabe erledigst. Und dieser Ton ist irgendwie sehr, sehr motivierend und irgendwie so auch wie ein kleiner Anker, der da immer gesetzt wird, der da ein sehr, sehr freudiges Gefühl dann hervorruft. Also das ist sehr, sehr cool gelöst. Du tust ist da jetzt mit der Einfachheit vorbei. Da gibt es einen Produktivitätsscore und da gibt es Statistiken. Ja, das ist alles schön, muss ich sagen, gefällt mir alles sehr, sehr gut. Aber der Ton von Wunderlist, ähm, ja, für mich persönlich muss ich sagen, ist der wesentlich besser und wesentlich cooler. Ähm, NOSPI hat jetzt nichts dementsprechendes zu bieten, zumindest hätte ich jetzt nichts gefunden. Also für mich hier die Reihen Wunderlist, der einfache Ton, wirklich genial. Du du ist auch mit den Statistiken gut, NOSPI hat da leider nichts. Ja, letztes Kriterium, bevor wir dann zur Zusammenfassung kommen, wären die Preise. Das Tool to Do ist, kostet in, in der Basisversion gar nichts, äh, sonst 23 US-Dollar US -Dollar im Jahr. Also das ist überschaubar, denke ich. Das sind 3 ja, äh, Euro vielleicht maximal, 2 drei Euro im Monat. Also das ist vollkommen okay. Bei Wunderlist ist es so, dass auch das Basispaket kostenlos ist. Die Pro-Version kostet im Moment 4,49 Euro im Monat. Bei Wunderlist ist jetzt im, kurz bevor diese Podcast-Folge aufgenommen wurde, äh, passiert, dass die von Microsoft übernommen worden sind. Ähm, und da kann natürlich demnächst einiges passieren bei Wunderlist. Also da bin ich schon gespannt, was Microsoft mit äh, dieser App, mit diesem Tool, vorhat. Ähm, man kann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich sehr, sehr in die Microsoft-Richtung gehen wird, Outlook sehr eingebunden wird und dergleichen mehr. Ob sich in der Preisgestaltung jetzt irgendwas ändern wird, das wird man noch sehen, denke ich. Und NoSpeed ist mit Abstand das teuerste Tool, kostet 10 Euro im Monat, wobei man es die ersten 30 Tage kostenlos testen kann. Also wer mal mit NOS bearbeiten will, der kann das kostenlos tun. Wer überhaupt diese Tools testen will, kann das einen Monat lang in der kostenlosen Version tun. Da ist man zwar ein wenig eingeschränkt, aber für die einfachen ähm, Aufgabenlisten reicht es allemal, denke ich. Also wenn man dann in, in große Projekte hineingeht, dann braucht man bei DoDoist und bei Wunderlist natürlich auch die Pro-Version, aber so für die einfachen Aufgaben, für die alltäglichen Aufgaben reicht es vollkommen in der Basisversion. Ja, was ist jetzt das Fazit daraus? Wunderlist und Todoist sind für mich ziemlich gleich auf. Ja, wobei der Todoist halt ein bisschen billiger ist. Die Stärken dieser beiden Tools, sie sind einfach, intuitiv, schön. Wunderlist finde ich ein wenig übersichtlicher, dafür ist die Eingabe beim Todoist wieder Bisschen besser gelöst, also auch hier, ähm, ja, aber ziemlich gleich auf, sage ich. Die Schwächen dieser beiden Tools, keine Anbindung zu Dropbox, bzw. zu Evernote, aber braucht man das überhaupt wirklich, ist die Frage. Wobei ich ja schon dazu gesagt habe, beim Todoist ist es ja so, dass das jetzt gerade herausgekommen ist, muss man jetzt noch testen, wie praktikabel das ist, aber im Prinzip sind diese beiden Tools sehr empfehlenswert für mich. Nozbe, da muss ich sagen, das ist eher etwas für Technikfreaks Hardcore Selbstmanager. Die Stärken sind, man hat viele, viele Eingabemöglichkeiten. Man hat super App-Anbindungen zu Dropbox, zu Evernote. Die Schwächen sind ganz klar, dass es grafisch fürchterlich aussieht. Also sowohl die Desktop-Version wie auch die Mobilversionen. Und dass es für mich sehr, sehr überladen ist. Also es ist wirklich extrem viele Einstellungsmöglichkeiten. Die muss man natürlich unterbringen. Es ist teilweise nicht besonders intuitiv gelöst untergleichen dergleichen mehr. Also da hat man natürlich, ähm, sage ich jetzt mal, ja, da kann es ähm, am Anfang, sage ich mal, Probleme geben, da reinzufinden. Wenn man dann mal, wenn man da mal drinnen ist, wenn man dann mal äh, dabei ist und wenn man dann mal äh, sich in das Tool eingearbeitet hat, dann denke ich, kann das ein sehr, sehr tolles Tool auch sein, weil es wirklich viel, viel kann. Aber da braucht man halt wirklich Zeit und ähm, muss wirklich äh, ja, intensiv arbeiten, sage ich mal, ähm, um das wirklich umsetzen zu können. Ja, jetzt habe ich dir die Tools ein wenig vorgestellt. Allerdings, was nützt dir das beste Tool, wenn du, und das ist dasselbe wie bei Evernote, wenn du keine Strategie für die Anwendung hast? Ja. Viele, viele Menschen ähm, haben ja Evernote heruntergeladen irgendwann und haben dann nicht wirklich eine Strategie für die Anwendung gefunden. Deswegen gibt es ja auch meinen Evernote-Kurs, den du übrigens im TM-Campus unter thomasmangold.me, also .me, ähm, findest du diesen Evernote-Kurs. Ähm, wo ich diese Strategie eben verrate, wie du Evernote extrem cool nutzen kannst für dich selbst, für deine Bedürfnisse, für das alles und wie du dir das selbst aufbauen kannst, deine, deine Notizbücher. Und ähnlich ist es auch bei diesen To-Do-Listen-Apps. Ja, du nimmst das beste Tool nicht, wenn du nicht eine Strategie oder eine Methode findest, wie du das Ganze in deinen Tagesablauf, wie du diese Aufgabenmanager mehr oder weniger in deinen Tagesablauf integrieren kannst. Und da habe ich eine Empfehlung für dich. Mein geschätzter Kollege Ivan Platter hat nämlich einen Kurs herausgebracht für genau solche Menschen, die da einfach eine Anleitung brauchen. Der Kurs geht über das Tool DoDoist. Also der ist jetzt nur für Do-Do-Ist aufgebaut. erklärt sehr, sehr viel. erklärt die ganzen Funktionen des Tools natürlich auch. Aber was für mich viel, viel wichtiger ist, dass der Ivan die Strategien erklärt, wie er diese Tools nutzt und wie du diese Tools nutzen könntest auch. Es gibt ja mehrere Strategien und die erklärt er in diesem Kurs sehr, sehr schön. Ja, und was du in diesem Kurs lernst, natürlich außer den technischen Details zu den Apps, kannst du auch auf äh, der Wunderlist und auf Nuzbi übertragen. Also das, an dem scheitert es ganz bestimmt nicht. Link zu diesem Kurs von Ivan Platter findest du auch in den Shownotes unter selbst-management.biz 102 102 für die eben 102. Podcast-Folge. Ja, was ist jetzt das Fazit ähm, für mich? Also ich verwende den du, -Du -ist weiter, das Tool du, -Du ähm, Habe jetzt ähm, durchaus Geschmack daran gefunden, an, daran zu arbeiten. Und, ähm, werde das jetzt noch ein wenig weiter tun. Heißt jetzt nicht, dass meine, meine, meine Abarbeitung mit Evernote äh, schlecht ist oder, oder nicht so geeignet ist. Aber ich denke, ähm, diese Apps können wirklich sehr, sehr viel, sind sehr, sehr gut. Man kann sehr, sehr viele Projekte damit anlegen und dergleichen mehr. Und ich möchte das jetzt mal für große Projekte und, 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 und meine weiteren Dinge auch testen. Und wenn es sich dann als praktikabler erscheint, äh, als Evernote, dann werde ich das beibehalten. Ähm, es sind für mich aber auch beide ziemlich gleich auf, also sowohl also mit Evernote das zu tun, äh, ist für mich genauso unproblematisch, wie jetzt mit du, du ist. aber ja, wie gesagt, das ist ziemlich viel Geschmackssache eben dabei, wie man das tun will, wenn man eher der Einfachheit halber sagen will, ich möchte nur mit einem wirklichen Tool arbeiten, dann bist du der Evernote-Strategie, wenn du sagst, mir ist es egal, ich arbeite gerne auch mit drei, vier äh, Tools, dann ähm, ist das auch okay. Viel mehr als drei, vier Haupttools würde ich dann wiederum nicht verwenden. Gut, das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich äh, konnte dir wieder ein bisschen was mitgeben. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht in den ja, Aufgabenmanager-App Dschungel ähm, bringen und bedanke mich wieder, dass du dabei geblieben bist bis zum Ende. Ich wünsche dir schöne Tage und ja, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, genieße deinen Tag.